0: tout le monde, comment est-ce que vous allez J'espère que vous allez bien. Envoyez-moi un petit message pour me dire si vous profitez du soleil, là j'adore parce qu'en en fait je viens de me rendre compte que c'était la période où euh, le lilas apparaît et j'adore ça. Mais envoyez-moi un petit message pour dire comment vous allez. Euh, là, à l'heure où j'enregistre, ça fait une semaine que l'école a repris, donc on est parti pendant les trois semaines de confinement en Lausère. Et en fait, tout ça pour vous dire que pour tout le monde, la vie, c'est 50-50. Et même là où je pars dans un cadre où il n'y a personne qui est hyper apaisant, hyper agréable, étant donné que je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose dans ma vie qui fait que je peux avoir parfois la vie de Pierre-Richard. On arrive, le ballon d'eau chaude était cassé. Donc en Lozère, l'eau qui sort du robinet, elle sort à 6 degrés. Donc il a fallu laver tout le monde avec des bouilloires d'eau chaude à l'ancienne. Une fois que le ballon a été réparé et que j'ai pris ma douche, je suis sortie de ma douche et là, il y avait 10 cm d'eau longtemps. Vous l'aurez compris, mes douches durent longtemps parce qu'il ben, y avait un problème de canalisation. Suite à ça, la fosse septique était bouchée, le tuyau qui va à la fosse septique était cassé, il a fallu faire venir quelqu'un. Ensuite, il y a un arbre qui a pris feu. Je vous mens pas. Il y a un arbre qui a pris feu. Ensuite, il y a les plaques de cuisson en mode boost. Induction qu'on commençait à fumer et là je vous cite qu'une petite partie de ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas si vous êtes très euh, cartes, tarot, oracle, etc. Mais quand j'avais fait mon tirage annuel, je me demandais ce qu'il allait se passer au mois d'avril parce que j'avais la maison Dieu et ben j'ai compris qu'effectivement j'étais dans une maison qui était en train de de s'effondrer sur moi. Mais tout ça pour dire que c'était un super moment que d'être là-bas et en même temps. Eh bien, comment vous dire qu'il y a eu tout un aspect un peu moins sympa un peu moins sexy il a fallu composer avec et ce qui est amusant de voir c'est que finalement eh ben j'ai plutôt bien pris le truc alors que c'était quand même relativement contraignant pour moi parce qu'il a fallu que je gère tous ces petits tracas euh, mon mari étant en télétravail et, euh, et en fait je me suis rendu compte que effectivement quand on résiste pas à ce qui se passe, et qu'on n'espère pas en permanence que les choses ne se soient pas passées comme ça, etc., Eh et ben, ça a été beaucoup plus fluide pour moi que de gérer <rire> l'intégralité de cette maison qui s'est écroulée, euh, sans jeu de mots, sur nous. Donc voilà. Alors avant de commencer, euh, je voulais remercier deux personnes. Alors la première, c'est euh, Héloïse qui m'a envoyé un petit message pour me remercier pour le podcast. Ça m'a fait plaisir, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer euh, un petit message, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, que ce soit euh, dans le formulaire de contact du site, que ce soit un message via euh, les commentaires Apple Podcast, etc. N'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup à toi Héloïse d'avoir pris de ton temps juste pour m'envoyer un message qui s'intitulait en titre « Un grand merci ». Alors c'est à mon tour de te remercier. Et je voulais aussi remercier Virginie qui a laissé euh, comme commentaire sur le podcast un moment précieux chaque semaine. Avec sa belle énergie, Laetitia a fait de ce podcast un moment précieux. Les conseils sont super efficaces et grâce à des exemples concrets on arrive facilement à comprendre les concepts et surtout à les mettre en pratique. C'est une vraie source de motivation et d'inspiration qui me permet d'avancer au quotidien. Merci Laetitia pour ces magnifiques partages. Alors merci beaucoup à toi Virginie d'avoir laissé ce message. Vraiment, je suis hyper, hyper contente, hyper reconnaissante de vous voir avancer, de voir que tout ce que je vous partage, tous les outils que je vous partage vous permettent d'avancer dans votre vie, de la transformer de vous sentir mieux, d'atteindre vos objectifs je trouve ça juste génial donc merci pour vos retours c'est vraiment super chouette de prendre ce moment de me laisser ça, de prendre souvent le temps, c'était le cas d'Héloïse dans son message, de partager avec les personnes de son entourage, jusqu'à son esthéticienne je crois, donc c'est super chouette donc voilà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est venu lors d'une conversation avec quelqu'un sur un peu le fait de ne pas être dans la norme. Alors quand je dis ne pas être dans la norme, c'est d'une certaine manière ne pas faire comme la majorité des gens, euh, voilà, avoir peut-être quelque chose qui est différent, faire différemment les choses. Parce que vous avez remarqué que c'est quelque chose qui est important pour nous et souvent on le fait sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'on cherche inconsciemment à être dans une forme de norme, à rentrer dans un certain moule, et en soi, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, comme toujours, s'il n'y a pas de problème pour vous, il n'y a absolument aucun problème. Et c'est complètement logique qu'on ait euh, cette tendance à vouloir être dans le moule et à vouloir faire comme tout le monde, parce que c'est un vrai sentiment d'appartenance. À l'époque, si on faisait différemment de ce que le groupe faisait, alors ça pouvait représenter un danger pour nous, parce qu'on pouvait être exclu de cette tribu et être exclu de cette tribu, ça nous mettait en danger. Donc, on a effectivement ce biais inconscient de vouloir rentrer dans le moule et de tous se ressembler un peu les uns les autres. Donc, remarquez comme parfois on a envie, dans certains domaines, avec certaines personnes dans notre travail, dans notre environnement familial, d'être... Voilà, un peu comme eux, d'être dans cette norme-là et c'est complètement OK. Si la norme est ce qui vous convient, c'est tout à fait bien comme ça. Vous avez parfaitement raison de faire ce qui vous convient. Aujourd'hui, je voudrais, moi, vous parler des cas où finalement vous estimez ne pas être dans la norme et que c'est un problème pour vous, que ça vous fait souffrir. Par exemple, il euh, y a beaucoup de gens parmi vous qui ont fait un certain niveau d'études. Vous avez peut-être Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3, 4, 5, 6, 10, peut-être. Et euh, peut-être que vous, vous vous êtes arrêté au Bac. Et du coup, vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça. Non pas parce que vous n'avez pas plus que le Bac, mais parce que vous faites signifier quelque chose à ce sujet-là. Vous vous jugez vous-même, vous vous diminuez parce que, vous n'êtes pas dans ce que vous considérez être la norme parce que, ben, je sais pas, dans votre famille, depuis des générations et des générations, on a Bac plus 5 ou que peut-être vos frères et sœurs ont fait des grandes études et que vous, là, vous êtes en train de vous arrêter au Bac. Et du coup, ça vous crée de la souffrance que d'avoir l'impression de ne pas être comme eux, de ne pas être dans la norme. Peut-être que vous avez euh, l'impression que la norme, pour vous, mais c est, c est, là aussi, c'est toujours pareil, c'est que la norme, c'est quelque chose qu'on définit soi-même. Il n'y a même pas une norme euh, générale. La majorité du temps, c'est nous qui créons cette norme. Donc peut-être que vous avez l'impression que la norme, c'est d'être en couple et vous n'êtes pas en couple. Finalement, ce qui vous pose problème, ce n'est pas tellement de ne pas être en couple, mais que vous considériez que ce n'est pas normal de ne pas l'être, de ne pas être comme les autres, et que vous devriez partager votre vie avec quelqu'un parce que vous avez l'impression que la norme a défini que ben, quand on était arrivé sur cette terre, on était fait pour euh, vivre en couple. Peut-être que vous êtes en couple, mais que vous n'êtes pas marié. Et là, peut-être que euh, vous, vous n'avez pas envie de vous marier ou que votre partenaire n'a pas envie de se marier. Et ça vous pose un problème de ne pas être dans la norme, de ne pas être comme vos amis, euh, comme les couples de votre famille, et de vous dire, mais en fait, euh, en réalité, je n'ai pas envie de me marier, mais si je ne me marie pas, eh ben, les gens ils vont penser quelque chose à mon sujet. Ça veut dire que je suis bizarre, ça veut dire que ben, je ne suis pas comme les autres. Peut-être aussi que vous avez un corps euh, que vous estimez ne pas être dans la norme, selon vous. Euh, de par les personnes de votre entourage, de par ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, de par les publicités à la télé, les films, par rapport à toutes euh, les informations que vous prenez de l'extérieur de votre environnement, vous estimez que votre corps, il n'est pas dans la norme. Et ça vous pose un problème. Mais le problème, il vient pas de, de votre corps. Peut-être que vous êtes finalement OK avec le corps que vous avez, mais le fait qu'il ressemble pas à ce que la majorité des gens ont, ça vous pose un problème alors déjà, quand vous estimez ne pas être dans la norme, il est intéressant de s'interroger sur ce qu'est la norme pour vous. Qui a défini cette norme selon vous Quelle importance vous donnez à cette norme-là Est-ce qu'on peut vraiment se dire que c'est bien ou mal de ne pas être dans la norme, de ne pas être comme tout le monde, de ne pas ressembler à la majorité des gens quelle importance vous voulez donner à cette norme-là C'est juste à vous de choisir. En réalité, rien ne vous impose quelque chose. Vous avez, vous, la possibilité de dire, mais en fait, je suis pas dans la norme et c'est OK. Et justement, la semaine dernière, je coachais, je coachais une femme qui, finalement, elle s'est rendue compte que oui, la société pouvait définir des, 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 des genres de normes, mais qu'elle avait complètement le choix que ce soit sa norme ou pas. Elle avait complètement le choix de donner de l'importance à cette norme ou pas du tout. Et ça a, d'une certaine manière, permis en elle d'avoir un déclic et de se sentir en fait juste libre. Libre de choisir ce qu'elle avait envie de faire. Peu importe ce que les gens font, tout dépend de ce que vous, vous voulez pour vous et de ce qui est utile et de ce qui est bon pour vous. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais pour un peu illustrer qu'en fait, la norme, ça veut tout dire et ça veut rien dire en réalité. Quand j'étais enceinte, pour les trois grossesses, j'ai jamais été dans la norme. Ou mes, plutôt, mes bébés n'ont jamais été dans la norme. Qu'est-ce que je veux dire par là Vous savez, quand on fait les échographies, on vérifie si tout va bien, on vérifie la taille du fémur, la taille du cheveu, la taille du périmètre crânien, tout. On vérifie tout. Et on vérifie si effectivement c'est dans la norme ou pas. Et donc, si je me souviens bien, leur unité un peu de mesure, c'est le percentile, quelque chose comme ça. Et donc, à chaque grossesse, à la troisième échographie, ça a à chaque fois été presque un, un calvaire pour moi parce que euh, je ressortais, mais inquiète en me disant « Mais mince, qu'est-ce qui va se passer avec mon enfant ?» Pour mon aînée, on m'a dit qu'elle avait un petit périmètre crânien. C'est-à-dire que la taille de sa tête était pas dans la norme moyenne des bébés en France. Donc, du coup, je me suis dit « Non, mais c'est bon, elle va avoir une tête bizarre, elle va avoir une petite tête toute disproportionnée par rapport à son corps. » et en réalité, c'est vrai qu'à ce moment-là, nous, on ne sait pas, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'était mon premier enfant, on m'a dit que sa tête, ça allait pas du tout, que le nombre de percentiles était trop bas, qu'elle avait une, un périmètre crânien trop petit, qu'il allait devoir surveiller, etc. J'ai eu le malheur de dire, mais elle risque quoi au pire bah, Elle risque de mourir, euh, ok, d'accord. Et Et là, je me suis dit, mais... Elle a, mince, elle a vraiment un problème au cerveau. Qu'est-ce qui se passe Elle n'a peut-être pas de cerveau dans la tête, je ne sais pas. Euh, et finalement, j'ai accouché d'une magnifique petite fille qui faisait 2,8 kg et qui était absolument parfaite et qui n'avait aucun problème de santé et qui avait une tête parfaite. Mais on a estimé que la taille de sa tête n'était pas dans la norme. Pour le deuxième euh, qui est né en urgence à l'échographie, on m'avait dit du troisième trimestre, petit périmètre abdominal. Pareil, il faut surveiller, c'est pas dans la norme, je vous ferai une échographie plus souvent, etc. Et là, je me suis dit, ils ont rien compris, eux, c'est juste que mon fils, il est taillé comme un nageur professionnel avec des épaules carrées et une taille de guêpe. Et non, en réalité, je me suis pas du tout dit ça sur le coup. Je me suis dit, mince, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe, etc. Et, et finalement, bah, mon fils, il est né petit parce que il, il est né à 7 mois et demi, euh, euh, donc il faisait que 2 kilos, mais il n'avait pas de problème. La taille de son périmètre abdominal a, avait juste aucun problème. Mais il n'était pas dans la moyenne des euh, bébés à, au moment de l'échographie. Et pour la troisième, alors là, <rire> ça a été le coup de grâce. C'est-à-dire que à la dernière échographie, euh, on me dit... Euh, je vois sur le compte-rendu écrit « atrophie fétale ». mais Alors là, je me suis, comment vous dire, décomposée. Et euh, et je, mais parfois, je me dis, mais qu'est-ce qui leur prend d'écrire des choses aussi horribles sur les comptes-rendus Et là, je me suis dit, mais c'est bon, je vais avoir un enfant qui va naître, qui va être tout petit, tout rabougri. Je me suis dit, mais c'est quoi « atrophie fétale » il y, a, il y a un enfant, il y a un bébé, il n'y a pas de bébé, mais qu'est-ce qui se passe et euh, et finalement, ben quand ma fille elle est née, elle était trop mignonne, elle était trop cute, elle avait ses petites joues, elle était juste parfaite. Donc on voit bien que ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la norme qu'il y a un problème. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est juste finalement un constat de dire « voilà, il y a peut-être une majorité de gens qui se situent là et vous, vous êtes un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus ». Mais c'est tout ce que ça veut dire et après c'est vous qui allez choisir de faire signifier quelque chose au sujet de ce décalage vers le haut ou de ce décalage vers le bas. Et donc c'est aussi vraiment le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est-à-dire que peu importe que vous ayez des enfants, pas d'enfants, que vous soyez mariés, pas marié, que vous ayez bac plus 12 ou que vous ayez pas le bac, peu importe tout ça, parce que le fait que vous soyez pas dans la norme, ça change rien à qui vous êtes. Ça ne change pas la valeur que vous avez en tant qu'être humain. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui va pas chez vous. Ça ne vous définit pas non plus, pas du tout. En réalité, il y a vraiment aucun problème à ne pas être dans la norme. Il y a aucun problème à ne pas faire comme tout le monde. Il y a absolument aucun problème si vous êtes une femme et que vous voulez. Pas avoir d'enfants, même si la majorité des femmes ont des enfants. Il n'y a aucun problème si tous les gens autour de vous ont Bac plus 5 et que vous avez décidé de vous arrêter au Bac et de tester autre chose dans un domaine qui vous plaît, c'est parfaitement bien aussi. Il n'y a absolument aucun problème si euh, la taille moyenne des femmes en France est de 1m65 et que vous mesurez 1m50 ou qu'au contraire vous mesuriez 1m80. Il n'y a absolument aucun problème. Parce que, en réalité, que vous soyez dans la norme ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Dans le sens où c'est que l'histoire que vous vous racontez au sujet des faits. Et les faits, ce n'est pas du tout que vous êtes dans la norme ou pas. Ça, c'est déjà une interprétation de la réalité. Les faits, c'est peut-être que vous mesurez 1 mètre 80 Les faits, c'est que vous n'avez pas d'enfant. Les faits, c'est que vous n'êtes pas euh, marié. Ou, ou je dirais même plus précisément, les faits, c'est que vous n'avez pas signé un document sur lequel il est écrit euh, monsieur et madame euh, untel se sont mariés à telle date. Les faits, c'est que vous êtes peut-être divorcé. Les faits, c'est que vous avez obtenu votre bac ou votre licence ou peu importe. Et ça, c'est les faits, et c'est complètement neutre, et ce n'est pas le problème. Le problème qui crée de la souffrance en vous, c'est l'histoire que vous vous racontez au sujet de ces faits-là. Mais en réalité, vous pouvez complètement choisir l'histoire que vous allez vous raconter au sujet de vos faits, au sujet des circonstances de votre vie. Et ça, c'est génial, ça dépend que de vous, il n'y a personne qui vous oblige à penser quelque chose au sujet de votre vie, au sujet de vous, au sujet de vos actions. C'est vous qui décidez ce que vous allez vouloir en penser. Et si au lieu de penser que c'était un problème que vous ne soyez pas comme la majorité des personnes, et si c'était une force, et si au contraire c'était une caractéristique qui vous était propre, et si au contraire c'était quelque chose dont vous étiez fier, et si c'était juste bien comme ça, et si concernant toutes ces choses que vous considérez ne pas être dans la norme, si vous choisissiez de vous dire qu'en réalité tout se passait parfaitement comme ça devait se passer et si ça devait rester exactement comme ça aujourd'hui Vraiment, posez-vous la question, comment vous auriez envie de vivre le reste de votre vie Si vous mesurez 1m80 et que vous estimez que c'est pas dans la norme, en réalité, vous mesurerez toujours 1m80. Alors comment vous avez envie de vivre le reste de votre vie avec cette taille-là est-ce que vous avez envie d'en faire le sujet de préoccupation jusqu'à la fin de vos jours ou juste d'accepter de vivre et d'apprendre à aimer votre taille Personnellement, je fais 1m74 et quand j'étais jeune, j'aimais pas du tout ma taille, mais alors pas du tout. Euh, certainement aussi parce que je faisais déjà 1m70 à 11 ans et que sur la photo de classe, j'étais plus grande que la maîtresse. Mais en réalité, euh, ma taille, elle est celle-là, et j'ai appris à l'apprécier, et j'adore, parce que dans les supermarchés, c'est moi qu'on vient voir pour aider les petites grand-mères à prendre le petit pot de confiture qui est perché trop haut, ou le petit pack d'eau. Donc finalement, ça a du bon, et à chaque fois, ça me fait plaisir, je me dis « Ah, ça valait le coup de faire en fait 74 », mais c'est vrai que je vais pas vous mentir, ça a pas toujours été agréable pour moi d'avoir cette taille-là, et je ne mens pas en disant que dans mon entourage, je pense que je suis la femme la plus grande de toutes mes copines, euh, elles sont toutes beaucoup plus petites que moi, et alors je vous raconte pas, parce que si je mets des talons, bah, vous imaginez bien que 1m75 plus des talons, on est rapidement à 1m80 mais voilà, après, c'est quelle histoire j'ai envie de me raconter au sujet de ça Qu'est-ce que j'ai envie euh, de, de faire avec cette taille-là Est-ce que je veux juste l'accepter et focaliser mon temps et mon énergie sur autre chose ou pas Et voilà, je pense que mon plus grand défi, ça a été quand même à l'époque de trouver des petits copains qui étaient, <rire> qui étaient au moins à la même taille que moi. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi un mari qui faisait 1m92, parce que même avec des talons, je suis large. Mais voilà... En réalité, ce n'est pas parce que euh, vous faites 1m80 et que, euh, et que vous aimeriez faire la taille des Valongoria que c'est un problème, que ça veut dire que vous ne serez pas séduisante, que ça veut dire que vous n'êtes pas normale, que c'est trop grand. que c'est En réalité, ça ne veut pas dire tout ça. Vous pouvez choisir de, de penser que c'est exactement comme ça devait être et que c'est parfait que vous fassiez 1m80 et qu'au moins, on vous remarquera dans la rue. Mais voilà, moi, je veux vous encourager à... À, à ne pas souffrir de cette norme-là, de cette norme que vous vous imposez à vous-même. Donc aujourd'hui, je voulais parler de ça pour que justement vous puissiez lâcher prise par rapport à toutes ces normes, à toutes ces croyances qu'on a acquises et qu'on utilise contre soi, qui nous font nous sentir pas bien parce qu'on estime qu'on est différent, qu'on n'est pas exactement comme les autres et que ça pose un souci. En réalité, ça pose de soucis que si vous décidez que ça pose un souci. Et je voulais vous dire que vous aviez complètement le choix de choisir l'histoire que vous allez vous raconter au sujet des faits de votre vie, au sujet des circonstances de votre vie. Donc, si vous estimez ne pas être dans la norme et que c'est très bien comme ça, continuez à apprécier qui vous êtes, appréciez le fait que vous êtes dans la norme et que ça vous va complètement. Et si vous estimez que le fait de ne pas être dans la norme, c'est un problème pour vous, demandez-vous en quoi c'est un problème est-ce que c'est un problème parce que, au fond, vous voudriez être différent Ou est-ce que c'est un problème parce que vous pensez que c'est un problème pour les autres Si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, je vous encourage vraiment à mettre votre attention et votre focus uniquement sur vous-même et pas par rapport aux autres pas par rapport à ce que les autres vont pouvoir penser pas par rapport à la norme votre attention elle doit être mise uniquement sur vous parce qu'en réalité il s'agit soit de votre vie soit de vos envies soit de votre corps peu importe mais il s'agit uniquement de vous donc remettez bien le focus sur vous sur ce que vous voulez vivre sur ce qui vous anime sur ce qui est bon pour vous sur la vie que vous avez envie de vivre et si c'est en accord avec vous et que le hasard fait que vous êtes dans la norme, alors allez-y, changez ce que vous avez envie de changer à partir du moment où c'est juste utile et bon pour vous. Peu importe la manière dont vous avez l'impression que la société impose certaines, certaines choses, certains comportements, peu importe. Vraiment, focalisez-vous que sur vous. C'est votre vie, ne l'oubliez jamais, peu importe ce que les autres y pensent. En réalité, ce n'est pas notre business, ce n'est pas notre histoire à nous, ça ne nous concerne pas. Chacun pensera ce qu'il aura envie de penser. Que vous soyez dans la norme ou pas dans la norme, de toute manière, il y en a qui penseront des choses à vos bon sujets qui ne seront pas cool. et c'est comme ça, et ce n'est pas grave. Si vous ne voulez pas avoir d'enfants, je vous souhaite de ne pas souffrir, de ne pas être dans la norme qui dirait que toutes les femmes devraient avoir des enfants. Si vous n'en voulez pas, alors c'est exactement comme ça doit être. Peu importe si vous êtes ou si vous faites comme la majorité des femmes ou pas. L'important, c'est que vous soyez aligné avec tout ça. Si vous avez décidé d'arrêter vos études et que c'était quelque chose que vous vouliez vraiment, parce que je ne sais pas, peut-être que les études en question ne vous convenaient pas, ou peut-être que vous avez un autre projet, ou peut-être que euh, vous ne vous sentiez vraiment pas épanoui dans cette direction-là, peu importe la raison, si c'était ce que vous vouliez, alors faites de cette décision d'avoir arrêté vos études la meilleure décision de votre vie. Et allez dans une direction qui vous fait vibrer en testant des choses, et dans tous les cas, en plus, si vous voulez un jour reprendre vos études, vous aurez la possibilité de le faire. Mais si vous avez fait un choix, et que c'était un, un choix qui était aligné avec vous-même, soyez fiers de ce choix. Et c'est vous qui allez faire en sorte que ce choix soit un bon choix, une bonne décision. Donc oui... Peut-être que vous estimez ne pas être dans ce que vous pensez être la norme. Et alors Et alors Ça n'a juste aucune importance, sauf si vous voulez que ça en ait une. Ça signifie absolument rien sur vous, ça signifie absolument rien de négatif sur vous, sauf si vous décidez de faire signifier quelque chose de négatif sur vous. Et n'oubliez pas que le fait que vous ne soyez pas dans la norme, c'est juste une pensée, c'est pas la réalité. C'est vous qui allez décider de choisir qu'est-ce que vous voulez penser au sujet du fait que vous êtes divorcé, au sujet du fait que vous êtes une femme et que vous ne voulez pas avoir d'enfant, sur le fait que euh, vous n'êtes peut-être pas marié, sur le fait que vous ayez arrêté vos études à tel moment, sur le fait que vous ayez pris telle décision. C'est à vous qu'est-ce que vous voulez choisir de penser au sujet de toutes ces choses-là. Et puis franchement, hein, qui définit la norme Quelle est l'entité supérieure qui dit que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est normal, ça, c'est pas normal, que la majorité des gens devraient être comme ci ou comme ça Est-ce que vraiment, on a tous envie d'être pareil Franchement, franchement, moi, non, pas du tout. Est-ce qu'on a tous envie que notre vie soit, d'une certaine manière, dictée parce que la majorité des gens font non, si demain tout le monde décide d'être célibataire, bon bah moi je ne déciderais pas d'être célibataire. Mais, mais proposer juste de vivre la vie que vous avez envie de vivre, de prendre les décisions que vous avez envie de prendre, peu importe les autres, peu importe ce que la majorité des gens font. Comment serait votre vie si vous la construisiez juste pour vous et en fonction de votre vous profond et en fonction de vos attentes et pas en fonction de la société, pas en fonction de la majorité, pas forcément en fonction des normes inconscientes que on s'est mises dans la tête. Donc voilà, c'est pas que je veux vous encourager à être différent, moi je veux juste vous encourager à être vous-même et à pleinement apprécier qui vous êtes et à pleinement apprécier le parcours que vous avez, le chemin que vous avez fait, peu importe si c'est en adéquation avec ce que la majorité des gens font ou pas, peu importe. Appréciez juste vous et votre vie, c'est tout. Et prenez les décisions en fonction de vous et de votre vie, c'est tout. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc si vous aimez ce podcast, vous allez adorer l'étincelle du lundi, donc allez sur le site vous inscrire. Sachez que j'ai remarqué la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que le formulaire ne fonctionnait pas à un certain endroit, donc n'hésitez pas à vous réinscrire si vous ne la recevez pas. Et vous inquiétez pas, vous ne la recevrez pas en double, euh, le, le système est bien fait. Et si vous avez des questions ou que vous voulez échanger euh, par mail, que ce soit par euh, message sur Instagram, par mail, n'hésitez euh, pas, envoyez-moi un petit message, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite une super belle journée, un super beau week-end et je vous dis avec grand plaisir toujours à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye